0: Überlegst du dir, dich selbstständig zu machen als Unternehmerin, dann bleib heute auf jeden Fall dran. Wir haben die wundervolle Unternehmerin Kinga zu Gast hier im Interview. Eigentlich sind wir der Gast, wir sind nämlich hier in Köln. Und wenn du wissen willst, wie du richtig erfolgreich als Unternehmerin durchstartest, welche Tipps du brauchst, worauf du achten musst, dann bleib auf jeden Fall dran und subscribe bei unserem Business Sisters Kanal. Mein Name ist Joe und wir sehen uns gleich wieder. Hallo, ich bin Joe von den Business Sisters. Meine Schwester Rosi hält gerade die Kamera. Hallo. Wir sind nämlich zu Gast wieder hier bei Kinga, einer wundervollen Unternehmerin in Köln. Wir sind hier gerade in ihrem Coworking Space. Und Kinga wird dir heute verraten, was sie damals vielleicht auch gerne gewusst hätte, als sie gegründet hat. Du hast zuerst als Coach gestartet, erst als... Ähm, neben, neben, äh, neben der Arbeit, neben genau. dem Job und, Coach. Mhm. und dann bist du komplett All-In-Gründerin geworden.
1: Ja, in einem recht kurzen
0: Zeitraum, also ich glaube ein halbes Jahr später. Erzähl uns doch ein bisschen deine Story und wie das so gestartet hat, wie du drauf kamst, dass du gründest und was so der wichtigste Tipp am Anfang war. Mhm.
1: Ja, also super, dass ihr nochmal da seid. Ich finde das super äh, spannend. Auf jeden Fall den ersten Teil nochmal gucken, da gab es schon richtig gute Tipps, würde ich behaupten.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Äh, ähm,
1: ich war Zeugin. Ich versuche mal die Kurzfassung vom ersten Video. Also im Prinzip war es so, ähm, nebenberuflich zu starten ist immer eine gute Idee. Man kann so ein bisschen den Arbeitsmarkt abtasten, so ein bisschen die Kunden äh, sich anschauen und auch die Homepage mal ausprobieren, klickt da überhaupt jemand drauf oder eher nicht. Für mich war später dann klar, ich muss richtig reingehen, denn nur wer in Vollzeit selbstständig ist, kann auch in Vollzeit Erfolg haben. Denn sonst hatte man immer so ein bisschen die Verlegenheit, Aufträge aufzugeben, den Nächsten vielleicht zu nehmen. Und man hatte immer so ein bisschen die Sicherheit im Hintergrund. Gehalt fließt ja trotzdem noch aufs Konto, also muss ich mich jetzt nicht 100% äh, anstrengen, sondern vielleicht nur 70%. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es sehr, sehr anstrengend wurde. Also erst als ich gesprungen bin, wirklich mit 100% Leidenschaft, hat es funktioniert. Also da habe ich auch gemerkt, diese Energie kam vom Markt dann auch zurück. Und man wurde ganz anders wahrgenommen. Weil man auch, wenn man im Coworking-Space hier bei Okandara, kleiner Gruß.
0: Ist <lacht> auch echt schön hier. Also, ich wollte eigentlich gerne auch auf diesen äh, gelben, ich mag gelb, gelben Couches äh, das Interview führen, aber da saßen wir zu tief im Sessel. Da war es dann ist zu, zu launchmäßig. <lacht> <lacht> Nein, es war wirklich toll, dann
1: äh, hier reinzukommen und eine Community auch ähm, zu bekommen. Aber es war auch sehr, sehr wichtig, dann sagen zu können, ich bin Female Empowerment Coach. Ich bin ähm, Geschäftsführerin der Unternehmerrebellen. Wir sind in der Organisationsentwicklung tätig. Also wenn du merkst, die Fluktuation ist gerade sehr hoch, Krankheitswelle ist sehr hoch. Mitarbeiterzufriedenheit ist wiederum sehr tief. Dann sind wir die, die richtigen Ansprechpartner, um auch mal ein bisschen um drei Ecken zu denken. Ja, also jeder von uns, ich glaube, ihr kennt den auch, das ist so ein bisschen der Fluch unserer Generation, dieser Spruch. Das haben wir schon immer so gemacht. Das hat sich bewährt, das machen wir jetzt auch die nächsten
0: Jahre. Meinst du, das ist unsere Generation? Meinst du nicht, das ist so die. Ich meine, wir
1: kennen das. Also, so Y, Z, so. Millennials, dass wir mit diesem Spruch immer konfrontiert werden, wenn wir eine Idee in den Raum werfen und uns dann immer dasselbe anhören müssen wie so eine kaputte Platte. Und wir uns denken, ja, das hat funktioniert die letzten 20 Jahre, mhm. aber damit greifst du halt nicht die nächsten Generationen. Mhm, ja. also, Wer sagt, meine Kennzahlen sind jedes Jahr erhöht worden und wir haben das immer geschafft. Und dann kommt so ein Millennial rein und sagt, gibt es bei euch auch ein Gap hier? Also einen Firmenwagen brauche ich nicht, fahre mit dem Bus, ne? Nach, ist nachhaltiger und so weiter.
0: Die greifst du halt mit solchen mhm. Sprüchen nicht. Ne? Und was, ja, was mich noch interessieren würde, weil du jetzt ähm, ansprichst irgendwie Generationenclash, mhm. also hast du ähm, manchmal das Gefühl, dass du unterschätzt wirst? Oh, total, mhm. das sieht mich an. Ich bin blond, ich bin eine Frau, schon zwei Kriterien. Und sie sieht wer also du hast wunderschöne Augen, das ist so. Also, ne, das, äh, ja. ja, also
1: wer kennt das nicht, auch noch 30, das schlimmste Alter überhaupt, da wirst du eher nach Kinder- und Familienplanung gefragt anstatt nach äh, Karriere, CEO, Karriere.
0: wie ganz man furchtbar. das Unternehmen besser führt
1: Tatsächlich mehr, und das muss ich ganz konkret sagen, mehr von Frauen. Seid leider nicht enttäuscht da draußen, es gibt immer noch die Ellenbogen-Mentalität manchmal, auch wenn sich das langsam aufbricht. Also mhm. man merkt das auch bei uns, ne? also man sieht sich einfach, man sieht die Leidenschaft der anderen und man versucht, sich zu supporten, aber es gibt auch das andere. Ich glaube, keiner von uns kann an der Hand abzählen, wie oft er schon als Bossi bezeichnet wurde. Und auch wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, merke ich auch, dass zum, äh, zuerst immer mein, meinem Partner die Hand hingereicht wird, weil die wahrscheinlich denken, ich bin die Assistentin. Das ist dann ganz spannend. Also nochmal zur zu Erklärung,
0: dein Partner ist ja auch dein Geschäftspartner. Genau. So, genau. genau. Also, wir haben
1: das Unternehmen zusammen gegründet und die Trainings zum, äh, machen wir auch zusammen oder das kommt. Shadowing, also wenn wir wirklich in ein Unternehmen tief reingehen, uns äh, die Strukturen angucken, die Arbeitsweisen angucken, das machen wir oft zusammen und da merkt man aber schon Unterschiede. Also mhm. mir wird tatsächlich mehr anvertraut, muss man das sagen. Also es hat auch Vorteile, als mhm. Frau äh, da reinzugehen, weil ähm, auch andere Frauen sich einem mhm. dann öffnen und sagen, ja, ich weiß, hier geht es immer um Zahlen, um Zahlen, aber ich fühle mich gerade, ich bin so unter Druck oder ich stecke gerade in einer Scheidung oder meine Kinder sind gerade so unglücklich in der Schule. Das
0: sind ganz viele Faktoren, die nicht berücksichtigt mhm. werden, ne? die aber eine wesentliche Rolle spielen. Du hast gerade angesprochen, so ein bisschen irgendwie, dass man halt Ellenbogen raus, man mhm. ist halt, ne? die Luft wird dünner oben, man wird gedisst oder man wird vielleicht belächelt, wenn man ähm, sich genau. überlegt, äh, zu gründen. Und ähm, wir haben ja auch dieses Netzwerk der Business Sisters. Glaubst du, dass es hilft? in Netzwerken mit like-minded, also gleichgesinnten Unternehmerinnen und Gründerinnen zu sein, hilft das? Oder auch hier so ein Coworking-Space? Ja, definitiv, das ist eigentlich ähm, die Grundvoraussetzung. Wenn man
1: weiß, wie man netzwerkt, also wenn ich finde das ganz spannend auf Netzwerkveranstaltungen, da gehst du ja nicht hin, um jedem deine Visitenkarte zu geben, sondern du gehst hin, um zu fragen, was kann ich für dich tun? So mhm. funktioniert Netzwerken. Denn Wenn jeder mit diesem Mindset auf diese Veranstaltung geht, dann funktioniert das. Mhm. Und Netzwerke sind unglaublich wichtig, die muss man sich schaffen. Nur so als äh, kleiner Tipp am Rande, also auch, mh, es gibt ja diesen berühmten Spruch, ne? sei oben, musst du lernen, allein zu sein, aber nicht einsam zu sein. Das heißt, es wird niemanden geben, dem du deine Idee erzählst und der sagt, ja, boah, das ist die One Million Dollar Idee, du musst auf jeden Fall damit auf dem Markt. Das wird nicht passieren, weil du fragst auch meistens Eltern, Familie oder ähnliche Menschen, die vielleicht nicht selbstständig sind oder das nur aus dem Fernsehen kennen. Ähm, die kannst du halt nicht fragen, wie man erfolgreiche Unternehmerin ist oder mit seiner Idee startet. Mhm. Ähnlich wie wir das eben ganz kurz im Gespräch hatten. Du fragst ja auch keinen Bankberater, wie man Millionärin wird. Ja? Das fragst du gefälligst eine Millionärin, denn die <lacht> weiß das in der Regel. Ja. Und ja? deswegen
0: ist so ein, also noch eben Eigenpublicity, deswegen ist es ja so toll, ein Netzwerk von mhm. Unternehmerinnen und Gründerinnen und Online-Coaches und Consultants, also online ähm, ja, selbstständigen Unternehmerinnen zu haben, ja. weil man sich auch gegenseitig pushen kann. Und das, das Netzwerk, das ist auch, das hast du so schön angesprochen, du netzwerkst ja nicht, du, das ist, Rosi hat das mal so schön gesagt, Rosi, ne? ich, ich äh, zitiere <lacht> dich jetzt eben, Netz, <lacht> Netzwerken ist wie eine Pflanze, die du ne, so gießt und Erde und so und du weißt nicht, ob sie jemals überhaupt Früchte tragen wird. Ne? Mhm. Also, der weiß, was, wo wir uns noch alles über den Weg äh, laufen werden oder so. Aber du, du gibst halt erst und dann schaust ja. du mal, was du zurückkommst. Also ja. Und das merkt man
1: halt auch. Man merkt, wenn jemand mit einem nur netzwerkt. werkt, weil er von einem selbst sich irgendeinen Vorteil verspricht. Das merke ich sofort. Also vor, ich glaube, über fünf Jahren, da kannte mich kein Mensch als Bloggerin. Und jetzt merke ich, dass ich Anfragen kriege von Unternehmen, wo ich denke, der hat wahrscheinlich noch nie einen Artikel von mir gelesen. Aber er findet mich einfach, weil ich halt das Ranking habe. Und äh, das... So funktioniert Netzwerken halt nicht. Mit solchen Menschen möchte ich auch nicht zusammenarbeiten, weil ich weiß, wenn es mir dann irgendwann mal nicht mehr so gut geht oder wenn mhm. ich in einen anderen Bereich mal starten will und dann nochmal Starthilfe brauche, die Leute werden dir nicht helfen. Das sind dann Die erkennen deine Leidenschaft nicht, die erkennen nur den Nutzen, den, den du ihnen bringst. Und das Wichtigste an Netzwerken ist eigentlich, du musst dir Ideen holen. Das ist so ein bisschen Tipp Nummer zwei, wenn man so will. Ähm, Du, man muss sich immer als erstes bezahlen, das darf man immer nicht vergessen und mit bezahlen meine ich jetzt nicht dein Gehalt selbst bezahlen, das sollte man auch immer machen, aber ähm, damit meine ich, wenn du jetzt einen tollen Auftrag erledigt hast, geh nicht hin und kauf dir ein Auto, damit bezahlst du den Autohändler, geh nicht und kauf dir eine schöne Uhr, damit bezahlst du den Einzelhändler bitte äh, kauft dir etwas oder bezahl etwas oder investier in etwas, was mit dir zu tun hat. Das heißt, geh Bildung, auf, genau, Trainings und Weiterbildung, Trainings, wenn du etwas nicht weißt, arbeite dich ein. Das ist alles Lehrgeld, was man bezahlt. Wie oft Menschen sagen, ja, ich würde gerne machen Sie mir Marketing oder sowas auch bei uns, wenn mein Partner aus diesem Bereich kommt und ziemlich gut aufgestellt ist und er immer sagt, ich kann ihnen einen Workshop anbieten, damit ich ihnen zeigen kann, wie das funktioniert mhm. als Trainer. Aber
0: machen sie mir Marketing. Aber als
1: Dienstleister brauchen sie okay. mich nicht reinzuholen. Yeah. Das wäre das wär vergebene Liebesmühne, mhm. weil der ist ja dann komplett abhängig von einem. Das wünschen das ist ja dann wieder ein Freelancer-Job.
0: Also genau. Das, das wollt ihr ja gerade nicht machen, ihr wollt ja nicht eure Zeit verkaufen, das ist auch der Unterschied, ne, Freelancer oder Unternehmer, mhm. du willst nicht deine Zeit verkaufen, sondern du willst lernen, wie du beispielsweise als Coach, als Consultant, ne, das, das machen wir bei Businesses, das bringen wir das auch bei, wie du im Schlaf auch Geld verdienen kannst, wie du auf Bali so. Geld verdienen kannst, wie mhm. du aus dem Produkt, aus dem Wissen, was du was du drauf hast, was du kannst, halt auch eben passiv fürs Einkommen generieren kannst. Genau.
1: Und da sind wir schon bei drei? Ich will es gar nicht aufzählen, aber irgendwie passt das so gut.
0: <lacht> Super, ich liebe die Strukturen. Und also. zwar
1: dein Why, ja, also dein Warum. Das klingt so ein bisschen banal und das haben schon tausend andere gesagt, aber wenn ich im Gespräch manchmal mit Unternehmern bin, merke ich, die haben ihr eigenes Warum noch gar nicht richtig entwickelt. Die haben gegründet, weil sie den, das Wort Unternehmer schön finden oder auch einfach gern Führungsverantwortung hätten, aber dann hätten sie auch auch Personaler werden können, aber dieses warum, warum möchte ich gründen, warum sollten mich andere dabei supporten, das ist so wichtig, weil es interessiert keinen, ich habe auch meine eigenen Träume, aber die interessieren halt auch keinen, warum sollte mich jemand dabei unterstützen, dass ich morgens mal in Paris aufwachen möchte und dort arbeiten möchte, das macht halt keiner. Aber den eigenen Traum zu haben und zu sagen, ich möchte vielleicht anderes supporten oder ich habe irgendwie etwas dahinter. Ich möchte, weiß ich nicht, Tiny Houses bauen, damit kein Student mehr ohne Wohnung leben muss oder sowas. Mhm. Das sind wirklich Träume, die dahinter stehen. oder wenn wir hier schon uns befinden, ein Coworking Space zu schaffen, in dem es nicht darum geht, dass ich einfach nur Vermieterin bin, sondern dass das ein Wohnzimmer ist für Menschen, die mit richtig tollen Ideen hier reinkommen und sich gegenseitig richtig so Funken entgegensprühen und sagen, ich habe eine Idee für dein Business, komm nochmal bei mir mit rein und sich dann diese Synergien ergeben. Mm. Was ist Die dein ist Why? Mein Why ist, ich möchte irgendwann Business Angel sein, also eine Investorin für Frauen, die sonst bei keinem Investor eine Chance hätten. Und zwar für Frauen, die so eine Leidenschaft für ihr Business haben, aber wo andere Investoren vielleicht sagen, ach, das ist ein Frauenthema oder das skaliert mich nicht schnell genug oder ach, das, die kommt jetzt, war vielleicht vorher Mutter oder sowas und da sehe ich jetzt irgendwie nicht, dass sie die Kompetenzen hat. Ich möchte diesen Frauen eine Chance geben, weil ich glaube, dass nur indem wir viele Frauen da oben sind, wir alle anderen mit nach oben ziehen können. Übrigens können die Männer uns dabei supporten, deswegen haben wir auch zusammen gegründet. Also auch das sind ähm, ja nicht
0: unsere Feinde. Ne? Genau, nein, es ist wirklich die sind ja auch ganz nett, zusammen, ne?
1: Ja, aber mir ist es wirklich wichtig, das ist so mein Why, weil ich so viel Potenzial da draußen sehe und so viele Ideen scheitern sehe auch, weil andere einfach denen keine Chance geben. Man sieht das ja auch an vielen ähm, Statistiken, dass äh, technologiebasierte Unternehmen, Startups und sowas, die kriegen natürlich ne, die, die, das Geld hinterhergeworfen. Wenn du aber kommst äh, mit, weiß ich nicht, besonderem, äh, mit besonderer Unterwäsche oder ähnlichem, ja dann heben die natürlich schon die Augenbraue und sagen, ah, habt ihr irgendwas Technologisches im Höschen oder, ne? sorry fürs Ausdrücken, aber <lacht> was es, ihr wisst, was ich meine, ne? ja. das ist so, so denken halt manchmal, sorry liebe Männer, aber so denken die halt
0: und denken, wo ist denn das Gimmick dahinter? Ähm, und oder halt, wie, wie du das eben sagtest, ja, ist nicht mein Bereich oder es, es gibt doch diese Spanx, ne die genau. so ein bisschen das alles so dahin, wo es... es gab es ja jetzt bei der Hülle der Löwen auch ein äh, Unternehmen,
1: das zum Beispiel ähm, Periodenunterwäsche macht, ja, für mhm. Frauen. Und wo sich jede Frau wahrscheinlich vom Fernseher dachte, boah, was für eine Idee, <lacht> wie viel Plastik <lacht> hat <Halleluja> man gar nicht gespart... Und die Männer alle so mmm,
0: ja, oh, Tabuthema. Ich, ja. ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber ich habe mich äh, politisch, sehr, ich hatte eine Kampagne ja, vor anderthalb Jahren, habe ich die gestartet, <lacht> habe mich politisch dafür eingesetzt und wurde auch sehr verlacht, ähm, die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte ah. zu senken von ungerecht 19 auf 7 Also das passt sehr gut, weil das ab Kommt Januar. Jetzt, wir haben es geschafft, ja. Also von ja. nachher bin ich auch der Typ, der keine Tabuthemen genau. auslässt und man merkt das ja auch, also wenn
1: du, wenn ich mich zum Beispiel mit Mompreneurs unterhalte, also Mütter, die dann ähm, ge ähm, gegründet haben, dann äh, frage ich die natürlich auch, wie ist das für euch auf dem Markt und wenn die dann sagen, ja ich muss mir ständig anhören, entweder ich bin eine Rabenmutter, weil ich nie für mein Kind da bin oder ich habe ja eh für mein Business nicht so viel Zeit, ich lasse das nur so nebenher laufen, da kriegen die natürlich eine Krawatte, ne? weil die geben genauso 100% Power wie alle anderen auch. Aber das möchte ich einfach vermeiden. Also mein Ziel wäre es, dass es so viele Unternehmerinnen gibt, dass wir gar nicht mehr darüber sprechen müssen. Das mhm. ist ganz normal, ist, dass da eine Frau in den Raum kommt und das ist nicht die Assistentin des Mannes, der daneben steht, sondern das ist die Unternehmensführerin in der mhm. Regel. Ne? Und... Ähm ja, was einen dabei hilft, sind wirklich diese Netzwerke, die wir gesagt haben, Alpha, eine Alpha-Frau zu sein. Nicht diese Bienenkönigin, die immer die Ellenbogen nach außen holt, sondern eine Alpha-Frau, die sagt, ich erkenne in der Potenzial. Das ist keine Konkurrentin, das ist eine
0: Sister. Ja, ja. Die ziehe ich mit hoch. Also Punkt 3, ja. dein Why-Wissen. 2, das war das Netzwerken. 1, ähm, Businessplan. Businessplan. Auf jeden Fall. Das hat mir im Video Nummer 1 nochmal, hatte ich das ein bisschen mehr mhm. aufgeholt.
1: Und bei vier kann man sagen, bitte lebt nicht von Paycheck to Paycheck. Viele gehen äh, in das Unternehmertum mit einem Angestellten-Mindset. Das heißt, die gucken mal, ich renne, ich renne jetzt los, ne? ich gebe jetzt 100%, damit ich von Monat zu Monat meine Miete zahlen muss. Das ist wichtig. Und das sollte man auch berücksichtigen, aber erfolgreiche Unternehmer denken nicht von Monat zu Monat, auch nicht von Quartal zu Quartal. Die denken in ein, in drei, in fünf Jahre Schritte, manche sogar in 20 Jahre Schritten. Wo will ich mich sehen? Wo will ich hin? Wo soll mein Unternehmen sich hinentwickeln? Was muss ich genau. heute tun, damit ich in fünf Jahren dort bin, wo ich gerne wäre? Genau. Also ich, mhm. du startest ja nicht als Einzelunternehmer und wirst für immer Einzelunternehmerin bleiben. Ne? Also ein Unternehmen gründet man meistens mit der Intention, dass da, irgendwas, dass da Wachstum passiert, dass da... Irgendwann Mitarbeiter mit reinkommen und äh, dass du etwas zurückgeben kannst. Also ich bin, wir ähm, sind ja alle so dieselben Landsfrauen. Und ich weiß, nicht, ich weiß, ich weiß ja nicht, wann ihr nach Deutschland gekommen seid. Ich bin mit sechs gekommen. Ich war drei. Die Rosi ist geschmuggelt worden
0: im Bauch. Die <lacht> genau. ist, ist uh, designed produced, in designed in Poland, aber assembled <lacht> dann in Germany. Genau. Also dann
1: <lacht> ich bin mit sechs gekommen und ich habe wirklich so viel hier bekommen, ne, also neben manchen schlechten äh, Dingen, die man noch so mitbekommt als Migrantenkind, mhm. ähm, bekommst du aber so viel geschenkt. Also, dass du hier die Möglichkeit hast zu studieren, zu arbeiten, diese ganzen Erfahrungen zu sammeln. Und dieser Gedanke treibt mich, das irgendwann zurückzugeben, weil ich denke, man hat auch eine gewisse Verantwortung, wenn ich Unternehmerin bin dann stehe ich nicht jeden Morgen auf, um mir zu denken, ja, welche Millionen ziele ich mir jetzt vom Konto? Sondern ich äh, schaue natürlich, okay, geht es meinen Mitarbeitern gut? Wie läuft es gerade? Wie können wir wachsen? Was kann ich noch Gutes tun? Wie kann ich etwas zurückgeben? Und das sollte hoffentlich das Mindset eigentlich von jedem Unternehmen sein. Deswegen haben wir die Unternehmer-Rebellen, das Wort kommt ja nicht von ungefähr, gegründet, weil wir uns wünschen, dass die Unternehmen auch zukunftsfähig bleiben, dass die auch die Wünsche der zukünftigen Generation erkennen und die lockst du nicht mehr mit einem dicken Firmenwagen, die loggst du auch nicht mehr mit drei Wochen oder vier Wochen Urlaub im Jahr, also den muss man ein bisschen mehr geben, wenn derjenige sagt, früher war es so, du hattest eine Arbeitskraft, ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus, Na ich,
0: äh, liebe, <lacht> ich liebe, das ist auch so, so nett, ne? so, so von Freundin zu Freundin. Früher hattest Office. du
1: wirklich so, du hattest eine Arbeitskraft und dann hattest du einen Arbeitgeber, der hat dir Arbeit gegeben und dafür hast du dann dein Gehalt bekommen Heute ist es aber nicht mehr Arbeitskraft, es ist Arbeitsvermögen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich möchte als Mitarbeiter nicht mehr zehn Stunden arbeiten gehen und dann nach Hause gehen und am Ende des Monats sieht mein Gehalt aus genau wie den Monat davor. Ich möchte selber Workshops geben, ich will mitgestalten, ich will Verantwortung tragen, ich will wachsen. Ich bin dann auch bereit, das Risiko mitzutragen. Also auch wenn es den Unternehmen schlecht geht, bin ich bestimmt nicht dann die Erste, die geht. So muss man das immer sehen. Sondern ich habe die Möglichkeit bekommen zu wachsen, mein Arbeitgeber hat in mich investiert, also gebe ich auch was zurück. Und das ist so ein bisschen der wesentliche Unterschied auch da zu erkennen, wenn mir mein Mitarbeiter schon dreimal gesagt hat, der hat eine super teure Ausbildung oder der würde gerne auch mal einen Sprachkurs machen oder sowas, dann muss bei mir die Alarmglocke läuten, da ist Potenzial im Raum. Man sollte dankbar dafür sein, dass die Mitarbeiter sich bilden möchten. Das ist auch nicht jedermanns Wunsch, muss man auch nicht. Aber das ist unglaublich wertvoll für das Unternehmen, weil im Prinzip sage ich dem Unternehmer indirekt, ich möchte mich weiterbilden, damit machst du mich glücklich. Und deswegen werde ich das Know-how wieder mit reinbringen und mache dich und dein Unternehmen glücklich. Ne, also Und die Zahlen, das, ne, am Endeffekt <lacht> sieht man das ja immer am Geld dann. Ne, aber... Einfach diese Synergie ist eine andere. Ne? Wir möchten nicht mehr, wie du eben gesagt mhm. hast, Zeit gegen Geld tauschen. Weil das, auch das zu erkennen, ne? also ich hole mir da nicht einfach einen Menschen rein, der arbeitet für mich eine Leistung ab, sondern der gibt mir das Wertvollste, was er hat, seine Lebenszeit. Mhm. Wir verbringen mehr Zeit auf der Arbeit als mit der Familie.
0: Ja, Und, aber ja, wenn, wenn so eine Person beispielsweise gefrustet ist und sich überlegt, hm, ich will mich glaube ich doch selbstständig machen. Ob mhm. nebenher oder all in oder wie auch immer, ich will aus diesem Hamsterrad raus. Also du fragst dich das ja vielleicht auch, sonst wärst du nicht auf unserem Kanal. <lacht> was glaubst du, was der Punkt ist? Ne? Ich meine, einige sagen, ich glaube, das hatten wir vorhin angesprochen, einige sagen, ja, ich habe einfach keine Lust mehr auf diesen Chef oder dieses Unternehmen oder so, aber das macht die Person ja nicht gerade zum Unternehmer. Oder andere sagen, ja, ich weiß nicht, ich könnte es nicht, aber sie wären eigentlich der perfekte Unternehmer, mhm. also Unternehmerin. Was glaubst du, was ist die Quintessenz für dich da draußen, dass du weißt oder welche drei Punkte, dass du weißt, du, du solltest es wagen, du bist Unternehmerin. Mhm.
1: Das erste ist auf jeden Fall ähm, das Warum, was wir eben genannt haben und zwar nicht nur das ähm, persönliche Warum, sondern auch das unternehmerische mhm. Warum.
0: Und das ist, ne, das, wenn ich da noch kurz einwerfen darf, es sollte nicht sein Geld, ja, dass du so viel Geld wie möglich haben willst. Oder so. Das, das ist kein nie. Warum, weil es kommen auch harte Zeiten und das motiviert dich nicht so. Du brauchst schon irgendwie, du willst halt eine Crowd, du willst halt für ein Zielleben voller Leidenschaft.
1: Ja. Ähm, das ist auch so ein Punkt. Also, Geld ist das die schlimmste Motivation, die man haben kann. <lacht> Denn am Anfang, wenn du gründest, geht die Kurve immer so.
0: <lacht> ja? Du investierst eigentlich die ganze Zeit nur, bis du irgendwann den Break-Even geschafft hast. Das dauert mhm. noch. Hast du an deinen, das wollte ich auch noch fragen, hast du an deinen Fixkosten sehr stark nach unten runtergeschraubt? Also, kein Urlaub, kein Nix, kein, kein, kein extra Kaffee oder so? Mhm. <lacht> ähm, es geht. Man muss eine Sache mal sagen, es gibt,
1: also ähm, ich höre mir in letzter Zeit sehr viele ähm, Speaker an und es gibt einen ähm, sehr, sehr vermögenden chinesischen Investor, der heißt Han Lok und er hat gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen armen und reichen Leuten in der Denkweise, was Geld angeht. Arme Leute sparen sich den Kaffee, die sparen sich irgendwie im Urlaub, die sparen sich, was weiß ich, das teure Brötchen beim Bäcker, was auch immer. Und reiche Leute investieren. Warum? Wenn ich mir den einen Kaffee für den Euro oder für die 2 Euro spare, dann sind das immer noch zwei Euro. Na, das ist nichts. Wenn ich aber stattdessen meine Gedanken darauf richte, wie schaffe ich es, das zehnfache im Monat zusätzlich zu bekommen durch einen Podcast, durch ein Buch, durch einen guten Download, durch ein Webprogramm oder ähnliches oder durch einen Mehrwert, den ich für jemand anderen schaffe, dann ist das einfach viel mehr wert. Das heißt, man geht ein bisschen automatisch runter, also ich mache jetzt keine Luxusreise mhm. nach Bali, aber nicht wegen der Geldkomponente, sondern wegen der Zeitkomponente, weil yeah. du die Zeit brauchst, um sie zu reinvestieren. Die Zeit ist in dem Fall wertvoller als das Geld. Mhm. Und äh, das kann ich auch als Unternehmerin später wirklich mhm. empfehlen. Schau nicht darauf, wir sparen jetzt an den 2 Euro für die Visitenkarte, <lacht> sondern schau immer daran, wie du sozusagen dein Geld investierst. Ähm, sinnvoll. Das ist ja auch immer der, der Unterschied, ähm, lege ich mein Geld auf mein Sparkonto
0: oder, oder, in die Socke.
1: oder in die Socke und warte einfach, bis die Inflation es zerfrisst oder investiere ich es vielleicht in Fonds oder in ETFs oder ähnliches. Oder, oder in Bildung. Also oder in Bildung, ja gut, das ich war ist jetzt Das so beste Asset,
0: Kurse <lacht> cool. genau. Bildung, mich Training, in genau. dich selbst. Genau. Denn das kann dir auch niemand nehmen, ne? das, da kann ja. auch irgendwie... Krieg kommen oder keine Ahnung was. Ne? Ja. Also ich bin Risikomanagerin, ich denke immer extrem. Aber das, genau. was du weißt, das kann dir niemand nehmen.
1: Genau, also investiere ich es in mich selbst oder in Dinge, die wirklich skalieren sozusagen oder denke, habe ich meinen ganzen Fokus nur, wo spare ich? Die gibt mhm. es ja auch. Ne? Also die, die wirklich sich das letzte Hemd irgendwie runtersparen. Das funktioniert nie. Also da rennt man einfach nur den Geld die ganze Zeit hinterher. Und ich muss sagen, seit ich das auch für mich aufgelöst habe, fließt das Geld von alleine. Weil man auch gelernt hat, ach, wenn ich das da liegen habe, dann ist es irgendwann weg. Aber wenn ich es hier investiere, dann vermehrt es sich von alleine. Ja. Das funktioniert tatsächlich. Ja? Also man macht jetzt nicht irgendwie in zwei Wochen eine Million, das funktioniert auch nicht, aber
0: es kommt. Ne? Also mhm. das war dann der Punkt eins, woran du merkst, du bist die geborene Unternehmerin, das Why. Es ist nicht das Geld. Ja. Und ein zweiter Punkt oder ein dritter, fällt dir da noch was ein, woran du merkst, so... Du bist eigentlich Unternehmerin, du solltest es wagen. Ähm,
1: es kommt darauf an, wie du deine Zeit ähm, investierst. Die Zeit, also das erste ist das Geld, ne? wie, wie, du, also wie du dein Mindset hast, dein Why, wie du dein Geld investierst. Und das dritte ist wirklich, wie man die Zeit investiert. Es gibt einen Unterschied, ob ich eine lange To-Do-Liste habe, kennt man ja auch von der Arbeit. Ne? Da machst du dir morgens schön deine To-Do-Liste, was du alles abzuarbeiten hast an dem Tag. Es gibt aber auch die Methode, dass du zum Beispiel, so mache ich das sehr gerne. Ich habe fünf Punkte pro Tag. Die kann ich manchmal, die ziehen sich manchmal über den gesamten Tag. Die kann ich aber auch mal in einer Stunde abgearbeitet haben. Und was mache ich dann mit dem Rest des Tages? Schlafen, geht. schlafen geht oder <lacht> Interviews geben, Interviews geben, kommunizieren, was auch immer. Aber wenn als Unternehmerin entwickelst du eine Sache, du denkst, du hast ein Blatt und einen Stift. Und du fängst an, Ideen zu entwickeln. Die sind total abgefahren. Wenn du die einem normalen Angestellten sozusagen zeigen würdest, der würde sagen, die ist bekloppt. Das wird die mhm. nie schaffen. Als Mark Zuckerberg gesagt hat, ich möchte die Welt vernetzen, haben den wahrscheinlich alle mit seinem Hot or Not Programm, was er ja als erstes entwickelt hat, gedacht, der, der spinnt ja ein bisschen. Ne? Und so ist das mit den meisten Ideen. Und die müssen total verrückt sein. Die zimieren dich nicht in deinen eigenen Ideen. Denn wir pendeln uns immer bei 70% Prozent so ein bisschen ein. Und dann rennen wir auf die 100 Prozent zu und wenn wir merken, ah, das klappt irgendwie nicht so gut, dann gehen wir plötzlich runter auf 60 und sagen, die 70, die sind ja auch arrogant. Das sind ja Workaholics. Da will ich gar nicht zugehören. Und dann hängst du natürlich auch nicht mehr mit den Leuten zusammen, die auf 70, 80, 90 sind, sondern du hängst mit den Leuten da drunter ab. 50, 40, 30, damit du dich besser fühlen kannst. Ich hoffe, dass es mit den Zahlen jetzt nicht zu überfordern aber ihr kommt ja aus dem mint aber ihr wisst, ja. was ich meine. Man hat so ein Pendel für sich irgendwo gefunden und wenn man merkt, ich bin gerannt, das klappt aber nicht beim Sport, viele Frauen kennen das, ne? die rennen dann hin und merken dann, so hat jetzt funktioniert auch vielleicht ne? und sind vielleicht über die 70 dann wieder drüber gekommen und dann ruhen die sich aus. Mhm. Ja, jetzt kann ich mir das Eis ja gönnen ne? und Unternehmer machen das auch gerne. Wir haben es ja jetzt geschafft. Jetzt läuft ja alles gut und dann kommen irgendwann die Unternehmerrebellen, die gerufen werden müssen, weil man merkt, ja, irgendwie äh, seit ein paar Wochen funktionieren die Strukturen hier nicht. Ne? Das sind mhm. ja Prozesse,
0: die sich abzeichnen. Ja. Also nochmal als Summary, äh, woran du das, also das war jetzt der Punkt, orientiere dich immer nach oben. Also genau. nicht sagen, ja, gut geht nicht, oder ich habe ja keine Zeit oder sonst was, sondern schau dir immer Leute an, die mit noch weniger, noch mehr erreicht haben. orientiere dich nach oben. Schau, wer deine Freunde sind. Welche Podcasts du hörst. Welche YouTube-Kanäle du dir anschaust. Welche Blogs du liest. Und ruh dich nicht aus. Ja. Du investierst halt auch in
1: das, in was du deine Zeit investierst. Das vermehrst du auch. Wenn ich also den ganzen Tag Fernsehen gucke dann habe ich meine Bildung im Fernsehen, mit dem Fernseher irgendwie äh, erreicht. Wenn ich aber jeden Tag versuche, irgendwie ein Kapitel zu lesen, mir Podcasts anzuhören, mich mit Leuten auszutauschen, dann vermehre ich mein Wissen in die Richtung. Und Wissen ist wirklich Macht. Viele yeah. glauben, es ist Geld, aber es ist in Wirklichkeit Wissen. Wenn ich weiß, wie Social Media funktioniert, wenn ich weiß, wie Marketing funktioniert, dann muss ich nicht einen Haufen Geld dafür ausgeben, dass mir jemand anderes für einen überteuerten Preis erklärt, wie es geht. Deswegen haben wir auch immer den Anspruch, wir werden immer reingerufen und, ja, können Sie uns mir nicht die Lösung hier, wie ich dann nächste Woche die Zahlen wieder besser hinkriege und äh, können Sie uns das nicht zeigen? Und wir sagen immer, wir zeigen Ihnen, wie Sie das selbst erkennen können, wie Sie die äh, Alarmsignale erkennen, die Indikatoren, die dahin führen. Denn unser Anspruch ist es, nicht die Kunden für immer an uns zu binden, das wäre ja furchtbar. Und nicht dumm zu halten. Und nicht dumm zu genau. halten, natürlich. Die sollen, Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, das ist eigentlich Prinzip.
0: ein wundervolles Schlusswort, denn <lacht> Genau. Denn statt irgendwie Fernsehen zu schauen oder so, also solltest du, wenn du dir überlegst, ähm, dich selbstständig zu machen, dein Unternehmen zu gründen, am besten diesen, Subscri also diesen Kanal bei den Business Sisters subscriben und lieber YouTube schauen und äh, unsere Podcasts hören, damit du dein Mindset auch ja, veränderst. Und auf unserer Website, ähm, da, da werden wir auch noch weitere Infos für dich haben, damit du eben auch diesen, diesen Sprung wagst, den Kinga auch gewagt hat. Und dann würde ich, ich sagen, Angst. Ja. Also
1: Angst ist ein schlechter Berater. Mein allerletzter Tipp, ich mache mal deinen Perfekter Schlusswort, <lacht> Ja, super, super, frei. Nein, <lacht> wirklich. Also wer Angst hat, bleibt in der Komfortzone und äh, kann damit die Freiheit nicht erreichen. Wer die Freiheit will, der muss die Angst mitnehmen und sie einfach überwinden und sprengen. Wer das nicht macht, ja, der dümpelt halt für immer darum, wo er ist und darf auch nicht weinen. Ne? Das ist halt
0: einfach so. Das war das perfekte Schlusswort. Und die Kaffeemaschine sagt jetzt auch, wir haben zu wenig Kaffee drin. Also vielen Dank, vielen Dank für das tolle Interview. Auch Danke. echt voll das hübsche Büro hier bei euch in Köln. Danke, Kandada für euer Wohnzimmer heute. Ja. Hat mich gefreut. Dann bis zum nächsten Mal. Subscribe gerne bei unserem Podcast und YouTube-Kanal und bis nächste Woche. Bis dann.